0: בדף י"ח עמוד ב' למטה, אתמול ראינו את מחלוקות בית שמאי ובית הלל בעניין פעולות שמתחילות ביום שישי ונמשכות לתוך שבת, והסברנו שהמחלוקת המרכזית שלהם היא מחלוקת לגבי שביתת כלים. מחלוקת לגבי שביתת כלים, ו... אבל יש עוד מחלוקות ביניהם, ויש גם עוד הסכמות ביניהם, בסדר? אז אנחנו צריכים לאט לאט לראות איך אנחנו אה, מסדרים פה את כל העסק, וזה מה שאנחנו נמשיך לעשות היום. זאת אומרת, אה, אה, לראות את ההקשר, אה, עוד, עוד הקשרים שבהם הם אה, נחלקו או הסכימו. אז אנחנו בדף אה, י"ח עמוד ב' למטה, בב, בברייתא. תנו רבנן, בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמצו לנוכרי, אלא אם כן יודע בו, שיכלה קודם הפסח. דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים כל זמן שמותר לאוכלו מותר למוכרו. אז יש פה מחלוקת מאוד מאוד דומה בעניין פסח שמזכירה את המחלוקת של ליליון שבת האם אני יכול למכור חמץ לגוי עכשיו לא מדובר פה על מכירת חמץ של היום מדובר על מכירת חמץ אמיתית אני עכשיו אה, 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 רוצה יש לי בבית עכשיו עוד כמה קילו חמץ אני בערב פסח מוכר אותו לגוי שיקח אותו מפה כן בית שמע אומרים אסור למכור זה אלה מכירים יודע שיכלה בו שיחלה קודם הפסח, תודה על הדף, כן? ובית הלל אה, 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 מתירים, זאת אומרת, גם כמו שדיברנו אתמול על זה, שבית שמאי אומרים שהשביתה היא שביתה של החפצים שלי, אז גם החמץ שלי צריך לשבות לפני פסח, לכן אם אני מוכר לגוי חמץ ואין לו מספיק זמן לאכול אותו עד פסח, אז אסור לי למכור לו את החמץ, אני צריך לשרוף אותו, ובית הלל אה, מתירים, כפי שאנחנו נוהגים כל זמן שמותר לאוכרו, לא מותר למוכרו, עד סוף שעה רביעית, עד תחילה שעה חמישית מותר למכור את החמץ, כי מותר לאכול אותו עדיין. רבי יהודה אומר, כן אפשר, רבי יהודה אומר, כותח הבבלי וכל מיני כותח, אסור למכור שלושים יום קודם הפסח. אז רבי יהודה הוא בשיטת בית שמאי, בברייתא המקבילה בפסחים זה מופיע בשם רבי יהודה בן פטרה, ואומר על הבבלי, ולמדנו על כותח הבבלי שהוא מין אוכל מאוד חמוץ או חריף, שהיו אה, אוכלים בבבל, ואסור אה, למכור אותו לשיטת בית שמאי שלושים יום קודם הפסח. למה? כי זה אוכל, להשתיק, להשתיק מיקרופונים, אה, זה אוכל שמוכרים אותו, אה, 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 אוכלים אותו מאוד לאט, כן? ואם אני מוכר לו את זה לפני פסח, הוא לא יגמור את זה עד פסח. אז אומרים בית שמאי, מותר למכור את זה שלושים יום, כי שלושים יום לפני פסח זה זמן שכאילו אני עדיין... לא צריך לחשוב על פסח, אז גם אם אני מוכר לו את החמץ ואת החוטה 40 יום לפני פסח, ואין לו מספיק זמן לגמור את זה כי אוכלים את זה לאט, אז בכל זאת זה מותר כי 30 יום לפני פסח כבר לא צריך לחשוב על הפסח. תלו רבנן, נותנים מזונות לפני הכלב בחצר, נטלו ויצא אין נזקקין לו. יוצא בוא נותנים מזונות לפני הנוכרי בחצר, נטלו ויצא אין זה עכשיו מדבר. לשיטת uh, בית הלל, yeah. סליחה, yeah. לא לשיטת בית הלל, זה נדבר בשבת, הדבר הזה הוא לא בערב שבת, הוא בשבת ממש, כן? אני יכול בשבת לתת אוכל לח, לכלב שלי בגינה, והוא uh, יאכל את זה, וגם אם הוא יוצא עם זה לרשות הרבים, אז הוא כאילו מוציא את האוכל שלי מרשות לרשות, uh, זה מותר. גם לפני הנוכרי, אותו דבר, מותר. שואל את הגמרא, האטו למה לי? למה לי להגיד גם את הכלב וגם את הנוכרי? Uh, uh, זה אותו דין, שמותר לי שהאוכל, ש- שאני אתן למישהו לאכול והוא ייקח את זה איתו הלאה. Uh, uh, תשובה, uh, אתו למה לי, היינו הך, זה אותו דבר, תשובה, מהו דתהיימה, היי עלי והי לא רמי עלי, כמה שמלן. הייתי חושב ששביתת, הי- הייתי חושב, סליחה, שאני ש- 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 uh, חייב להאכיל את הכלב שלי, לכן אני בדוחה, כי כתוב, uh, ונתת לי ומתחה ואכלת וסובבתה, אז, uh, אז הייתי חושב שבגלל שאני חייב להאכיל את הכלב, אז אני... Uh, אז אני אה, לא יכול, אה, אה, אז אני חייב להביא לו למרות שהוא יצא עם זה החוצה, אבל הנוכל שאני לא חייב להכיל אותו, אולי יהיה אסור לי להכיל אותו, אה, אה, אז זה אה, משמיע לנו שמ, שמותר להכיל גם את הגוי ולהביא לו אוכל והוא ייקח את, את זה איתו אה, אה, מרשות לרשות. תנור הבנן, כן? למה לא אגיד אני, אני, אני חושב שאפשר גם להגיד סברה הפוכה. כי הכלב, שביתת הכלב היא עליי, אז אני דווקא כאילו עובר בזה שהוא לוקח את המזון מרשות לרשות, והגוי לא אכפת לי בזה שהוא לוקח את הגוי, זאת אומרת ה... אם הייתי אומר רק את הגוי, הייתי אומר אולי לבעל חיים זה אסור, כי הוא ייקח את זה ויוציא את זה מרשות לרשות, ויש לי דין של שביתת בהמתו, אז יכול להיות שזה הצד השני של המטבע, בסדר? זו שאלה חצי קשורה. חצי קשורה, טוב, נחשוב על זה. תראו רבנן, לא יזכיר אדם כלב לנוכרי בערב שבת, ברביעי וחמישי מותר. זה, כמו שטוסמוט מסביר, זה אפילו לבית הלל. סליחה רגע, כן, זה אפילו לבית הלל. לא יזכיר אדם כלב לנוכרי בערב שבת, ברביעי וחמישי מותר, כיוצא בו. אין משלחין אגרות ביד נוכרי בערב שבת ברביעי וחמישי מותר. למה לבית הלל זה אסור? אז תוספות מסביר שזה נראה כאילו אני אה, שולח אותו. הוא של... אה, סליחה, סליחה, סליחה. אה, תוספות מסביר למה לא להשכיר כלאיו לנוכרי? בגלל ש... אה... בגלל שיש בו בעיה של שכר שבת. שכר שבת זה אומר אסור לי לקבל שכר על שבת. זאת בעיה שמוכרת להרבה אנשים שעובדים נגיד בקייטרינג ודברים כאלה, אבל זה גם בעיה שאני משכיר את הכלי לגוי בשבת, בערב שבת, והוא משלם לי, אה, אה, משלם לי על השבת. זה בעיה של שכר שבת. הפתרון לזה אז יש בזה שתי, אז עכשיו, הפתרון לשכר שבת זה להבליע את השבת בתוך, בתוך הימים, זאת אומרת להשכיר לשבוע ולא להשכיר ליומית, לי, מחיר לשבוע ולא מחיר ליום, אז זה המקרה שמדובר פה, אני משכיר את הכלים לשבוע ועדיין זה אסור לעשות את זה בערב שבת כי זה נראה כאילו אני נהנה משכר שבת, אז זה מה שכתוב לא השכיר אדם כלב לא בערב שבת, אנחנו אומרים בהבלעה, זאת אומרת בשכירות שבועית או חודשית ברביעי וחמישי מותר, כי... ואז בערב שבת זה אסור, משום שזה נראה בשכר שבת. כא יוצא בו, אין משלחין אגרות ביד נוכרי בערב שבת, ברביעי וחמישי מותר. עכשיו, פה זה בעיה אחרת, שאני שולח מכתב ביד הגוי בערב שבת, אז הוא בעצם, זה נראה כאילו, והוא ייקח לו זמן להביא את המכתב, וזה ב, יכול לח, אה, אה, להיכנס כבר לתוך שבת, שהוא בשבת מסתובב עם שלי, ומחפש את הבן אדם שהוא צריך להביא לו, אז זה... אסור כי הוא נראה כאילו שלחתי אותו בשבת, זה, כמו, זה אסור, לי ממה שגו, אסור לי בשבת להגיד לגוי לעשות בשבילי פעולות, נכון? אז לכן גם בערב שבת אסור לי להגיד לו לשלוח אה, את האיגרת כי זה נראה כאילו שלחתי אותו בשבת, תכף נרחיב בזה, אמרו עליו על רבי יוסי הכהן ואמרי לה על רבי יוסי החסיד שלא נמצא הכתב ידו ביד נוכרי מעולם, זאת אומרת רבי יוסי הכהן הקפיד יותר כי לפי, לפי הברייתא מותר ביום רביעי וחמישי, רק אסור ביום שישי. ורבי יוסי הקפיד יותר, ומעולם לא שלח את המכתב ביד גוי, כי הוא ידע שיכול להיות שהגוי ינסה להביא אותו בשבת. זאת אומרת, נגיד שאני שולח מכתב מעיר לעיר, לגוי ייקח כמה ימים להביא את המכתב לעיר השנייה, ויכול להיות שזה יצא על שבת, אז הוא הקפיד לא להביא את המכתב מעולם לגוי. תנור בנן. אין משלחין איגרת ביד נוכרי ערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו לא דמים. בית שמעי אומרים כדי שיגיע לביתו, בית שמעי אומרים כדי שיגיע לבית, לבית הסמוך לחומה. אז מה זה אומר לקצוץ לו אז אמרנו שיש בעיה לש, לעשות אה, אה, שליח לגוי. למה? כי הגוי עובד בשבילי, הוא שליח שלי, אנחנו אומרים שלוחו של אדם כמותו לחומרה, כן? זאת אומרת, נכון, אנחנו אומרים שלוחו של אדם כמותו, אבל... פה בעצם לא היינו צריכים להגיד שלוחו של אדם כמותו כי הוא גוי ולא יהודי, אבל לחומרה אנחנו אומרים על הגוי כן שלוחו של אדם כמותו, ולכן אני לא יכול לשלוח גוי בשבת, אבל אם אני משלם לו כסף בקבלנות ולא בשכירות, אז אם אני משלם לו כסף בקבלנות ולא בשכירות, אז זה מותר. למה? כי כשהוא עובד בקבלנות הוא כבר לא השליח שלי, הוא שליח של עצמו. אני אומר לבן אדם, אתה עכשיו, אה, עושה פעולה מסוימת בקבלנות. נגיד אתה, אה, אה, טוב, שנייה, מה ההבדל בין קבלנות לסחירות? סחירות זה שאני משלם לו נגיד לפי שעות או לפי יום, וקבלנות זה שאני משלם לו לפי פעולה. אני אומר לו, אתה, כשאתה תביא את המכתב לפלוני, אה, אה, אני משלם לך על זה 500 שקל, לא אכפת לי כמה זמן ייקח, נכון? זה אומר בקבלנות. ואז, מהרגע שאני נתתי לו את המכתב, הוא כבר עובד על דעת עצמו. הוא יחליט אם להביא את זה בשבת, והקבלנות בעצם מנתקת את הקשר בין השולח לשליח, כן? זה העניין של הקבלנות. וזה מה שכתוב פה, שמותר ביום שישי, מותר ביום שישי לשלוח, אה, אה, לשלוח את המכתב ביד גוי בקבלנות, עם קצץ לו לא דמים, כן? אבל אם הוא לא קצץ לו לא דמים, אז יש שתי אפשרויות, או שהוא עושה את זה בחינם, זה אסור, או שהוא עושה את זה בשכירות, לפי שעות או לפי יום, זה גם כן אסור. הקבלנות היא הדבר היחיד שחותכת את הקשר בין השולח לשליח. אז זה מה שכתוב פה. אין, אין משלחין איגרת ביד נוכרי ערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו דמים. בית שמאי אומרים כדי שיגיע לביתו, ובית הלל אומרים כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. אז זה משונה, הרגע אמרנו שאם קוצץ לו דמים מותר, נכון? אז למה הם מגבילים את זה דווקא שיגיע לביתו או לבית הסמוך לחומה? שאומרת הגמרא, אבל לא קצץ, אם הוא קצץ אז זה מותר, הכל מותר, כי אמרנו שכבר לא שלי. אמר רב ששת אחי קאמר, ואם לא קצץ, בית שמאי אומרים עד שיגיע לביתו, ובית הלל אומרים עד שיגיע לבית הסמוך לחומה, אם הוא לא קצץ, אז בית שמאי אומרים שמותר אם יש מספיק זמן עד שהגוי להגיע לביתו, ובית הלל אומרים שיש מספיק זמן אם יגיע לבית הסמוך לחומה, זאת אומרת לחומה של אותה עיר שבה הגוי גר. והאמר תראי שאין משלחים, בהתחלה אמרת אסור בכלל לשלח גוי אלנקן כן קצץ, בסוף אתה אומר מותר רק שצריך שיהיה מספיק זמן שהוא יגיע לבית שלו נכון? התשובה לא קשיא, הא דקביע בי דואר במטה, הא דלא קביע בי דואר במטה, אז הגאונים הם פירשו בי דואר כמו שאנחנו מסבירים דואר ואז הכוונה היא כזאת, אם הגוי רק לוקח את המכתב לדואר אז אין פה הסתבכות הוא לקח את המכתב, מביא אותו לדואר, נגמר. אם הוא הולך להביא את זה לבן אדם, אז אני לא יכול לדעת כמה זמן ייקח לו. יכול להיות שהוא יחפש אותו, ימצא אותו, לא ימצא אותו, כן? אז אם אני שולח נוכרי לדואר, מותר, רק צריך שיהיה לו מספיק זמן לפני שבת להגיע לעיר או לבית או לדואר, כן? אה, תלוי במחלוקת בית שמאי בית הלל. ואם אני שולח אותו, ולמקום בלי דואר, אז אני חייב, אמרנו, לקצוץ לו דמים, כדי שהוא לא יהיה השליח שלי שמסתובב בשבת עם המכתב ומנסה להביא אותו ליהודי. עכשיו, כל זה היא גזרה. אה, אה, הבעיה האמיתית היא כשאני שולח בשבת. כשאני שולח בשבת, זה, זה בעייתי באמת, כן? כל הפתרונות פה, זה פתרונות לערב שבת. תמר בנן, אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם לשבת. במה דברים אמורים לדבר הרשות? אבל דבר מצווה שפיר דמי. עכשיו פה באמת יש שישה, שש שיטות של הראשונים, למה אסור להפליג בספינה? מה הבעיה להפליג בספינה? אז נגיד את המרכזיות, יש פה כאלה שאמרו שהבעיה היא בעיה של תחומים, כן? של יציאה מחוץ לתחום, לכן אסור להפליג בספינה ביום שישי, כי אתה תצא מחוץ לתחום בשבת, יותר מאלפיים אמה. יש כאלה שאמרו, הריף אמר שזה בגלל מחלת ים. כן? אז בגלל מחלת ים, אסור לך, ואם אתה מפליג שלושה ימים לפני, אז, אז כבר אתה מתרגל לים וכבר אין לך מחלת ים, והתוספות, אה, אה, זה, לא, זה לא עונג שבת, אתה מראש מכניס את עצמך למצב שאתה הולך לסבול בשבת, זה הבעיה. אה, וזה וה... הרעיף אמרנו, התוספות אומרים שזה גזירת דרבנן משום... שמא יעשה חבית של שייטין, כמו שאסור לנגן, שמא יתקן כלי שיר, אז אסור אה, ל, ל, לשוט, ב, ב, לשוט בגלל שמא יתקן, יתקן כלי שיט. ואחרון חביב, נגיד את שיטת בעל המאור, שיש שיטה מעניינת, שגם לדעתי נפסקה להלכה, שהוא אומר שבעצם ברור שאתה תצטרך לחלל שבת, אם אתה עולה לספינה ביום שישי, אתה תצטרך לחלל שבת, כי אתה בספינה, ותצטרך לפרוס איזה מפרס, או לעשות, לקשור איזה קשר, כל מיני פעולות ש... צריך לעשות אותם בשבת ו... שנייה, ו... ולכן, עכשיו, כל הקטע של השלושה ימים זה אומר ככה, שלושה ימים לפני שבת, אתה לא יכול להכניס את עצמך לסיטואציה שבה תהיה חייב לחלל שבת, אבל אם תתחיל קודם, אז למרות שתגיע למצב שבשבת תהיה, תהיה חייב לחלל שבת, אז יהיה מותר לך. למה? בגלל שאנחנו אה, 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 שלוש ימים לפני שבת, אני כאילו כבר, השבת היא בתודעה שלי, השבת בראש שלי, עוד מעט באה שבת, אז אסור לי אה, להכניס את עצמי למצב שעכשיו אני יודע אצטרך לחייל שבת בשבת, אבל קודם לכן, אני מותר לשכוח מהשבת, לעלות לספינה, ואז להגיד, להבוא, תבוא שבת, תגיד, אופס, שבת, מה אני יכול לעשות, אני חייב עכשיו, זה פיקוח נפש, מה אני יכול לעשות. תכף תראו שזה גם מתאים בברייתא ב- הבאה, אבל לפני כן, כתוב, בסוף הברייתא... הוא פוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת, דבר רבי, רשב"ג אומר, לא צריך. זאת אומרת, לפי רבי, אתה צריך, אתה עולה לספינה של גוי, אתה אומר לו, אני עולה לספינה, ואני משלם לך על זה שבשבת אנחנו עומדים במקום, לא זזים, ואז בשבת, גם אם הגוי לא שם עליך וממשיך לשוט, להפליג, אתה יכול, ואתה יכול, זה, תעזור לי רעבות שם, ואתה יכול להמשיך איתו. ורשב"ג אומר, אפילו זה לא צריך, כי מותר לעלות על הספינה שלושה ימים לפני שבת ומצור לצידון אפילו בערב שבת מותר צור לצידון זה שתי מקומות סמוכים כן היום הם בלבנון העיר צור היא היא הייתה אי עד שבא אלכסנדר מוקדון והפך אותה לחצי כן אז היה חייבים לשות בנהר לשות בים בשביל להגיע מצור לצידון היום לא חייבים אפשר ללכת ברגל אבל לפני אלכסנדר מוקדון היה, זה היה חצי אי, זה היה אי לגמרי, פשוט אלכסנדר מוקדון עשה עליהם מצור ושפך חול, כמו שעשו במצדה, כן? שפך חול עד שזה הפך להיות יבשה להגיע לשם. בכל אופן, אז זה, שזה דרך קצרה, אז בערב שבת מותר לעלות על, ה, על, ה... מותר לעלות על הספינה לשוט מצהור לצדון. תמר בנן, אין צרין על עיירות של נוכרים פחות משלוש ימים קודם לשבת. אותו דבר עם מלחמה, אנחנו מתחילים מלחמה. ובטוח שנצטרך ל- 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 לחלל שבת במלחמה הזאת, נכון? אז גם זה, אני צריך לקחת פור של שלושה ימים לפני שבת, ואז אני יכול ל- ל- לעשות את הדבר הזה, כן? וכן היה שמאי אומר, אדרדתא אפילו בשבת. אם התחילו, הם מפסיקים, ברגע שהתחלת את המלחמה, אתה לא מפסיק, וכן היה שומר, אדרדתא, כתוב שלצור על העיר, אדרדתא אפילו בשבת. כמובן שלא מדובר פה על מלחמה שהיא מלחמת אין ברירה, כן? מדובר פה על איזושהי מלחמה מתוכננת, כאילו כמו פעם שמלך היה בקיץ יוצא להילחם בשביל להרחיב את הגבולות שלו וכדומה, אז את זה צריך לתזמן שלושה ימים לפני השבת, לפחות שלושה ימים לפני השבת. תניא, אנחנו חוזרים למשנה, אמר בן שמעון גמליאל, נוהגין היו בית אבא שמוסרים כלי כובס, כלי לבן לכובס נוכרי שלושה ימים קודם לשבת, כן? כי הם היו מקפידים, כמו שיטת בית שמאי, לא לתת לכובס את הכביסה בזמן שהוא לא יכול לגמור אותה לפני שבת, וכלי לבן לוקח הרבה ימים לכבס אותם. תניא, אמר בי צדוק, כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל, שהיו נותנים כלי לבן לכובס שלושה ימים קודם לשבת, כן, בגדים צבועים היו נותנים בערב שבת, בגדים לבנים שלושה ימים לפני שבת. ומדבריהם למדנו שהלבנים קשים לכבסן יותר מן הצבועים, יותר קשה לכבס בגדים לבנים. אביי, עכשיו פה מראים את חוכמתם של חכמים, שמתוך ההלכה הם למדו איך להתנהל בחיים. אביי אביי איב ליהו מנה דצביעה לקצרה. הוא הביא לקובס, הקצרה זה הקובס. הוא הביא לו בגד צבוע, אמר לו כמה בייתי לביא, כמה אתה לוקח לי עליו, אמר לי כדי חיבה אני לוקח על בגדים צבועים כמו לבנים, אמר לי כבר קדמוך רבנן, אז שתדע לך כבר רבנן גילו לנו שיותר קל לכבס בגדים אה, אה, צבועים ולכן אני לא מוכן לשלם לך כאילו זה בגד לבן, אמר אבאי היימן דייב מנה לקצרה, מי שנותן בגד לקובס הוא צריך לתת אותו במשחה native לייט. ובמי שכניש כל מיני, צריך למדוד את הבגד, נגיד שזה איזשהו מפה או משהו, כן? אז הוא, או טלית, אז הוא צריך למדוד את זה לפני ולמדוד את זה אחרי, וככה שדאית תפי אפסדי דמאטחי ואיבציר אפסדי דקבצי. אם הבגד יהיה יותר ארוך כשהוא מחזיר, אז הכובס פגע בזה שהוא הפסיד אותו, שהוא מתח אותו. ואם הבגד יתכווץ, גם כן הפסד. אז לכן שהכובס יודע שאני הולך עכשיו, אני מודד לך את הבגד עכשיו, אני מודד אותו בסוף, ככה שאני יודע שאתה תפחד ותעשה עבודה טובה. זה עצה טובה לחיים. ושבין אלו ואלו שטוענים במשנה, אחרי כל המחלוקות של בית שמאי ובית הלל, כתוב ושבין אלו ואלו שטוענים קורת בית הבת ועיגולי הגת. כן, שבין שם, מותר לטעון אותם. אז אמרנו, יש לנו את הריחיים, בריחיים אנחנו מרסקים את הזיתים, ואז אנחנו... שמים את כל הרסק זיתים בתוך העקלים והעקלים מטפטפים שמן ועל העקלים שמים את הקורת בית הבד, כן? בית הבד קוראים לו בד בגלל שבד זה ענף, כן? אז זה את הקורא. הקורא הבד. הבד. אז זה מואח, ושמים את זה עם אשקולות וזה מועך את העקלים וכל השבת השמן מטפטף אז למה, פה בית שמאי פתאום מסכימים, מיישנא כולו דגזרו באו בית שמאי, ומיישנא קורות בית הבת ועיגולי הגת דלא גזרו, למה את זה הם לא גזרו, למה פה הם התירו יש... לתת לשמן לטפטף כל השבת, תשובה, הנח דאביד להו בשבת מחייב חטאת, גזרו באו בית שמי, שבת עם חשיכה, קורות בית הגת, דאביד להו בשבת לא מחייב חטאת, <תשובה> <תשובה> לא גזרו, בית שמאי לא גזרו על מה שאין עליו חיוב דאורייתא, היא, כיוון שהפעולה הזאת של סחיטת הענבים המרוסקים, היא, או, או הזיתים המרוסקים, היא לא פעולה דאורייתא, ולכן מותר לעשות את זה בערב שבת עם חשיכה. בסדר? אז למה זה לא דאורייתא? זה בגלל שזה כבר התחיל להתרסק, כן? יש לנו סחיטה, המלאכה היא מלאכת סחיטה, סחיטה זה תולדה של דש, של בדבר ממקום גידולו, זה המלאכה, מלאכת צוחק. אבל כשהדבר כבר התחיל לתהליך הסחיטה ורק נשאר לנו לסיים את הסחיטה זה כבר נחשב למלאכה דה רבנן. שואלת הגמרא מי חושב את הדבר הזה? מן תנא דקול מי דעתי ממילא שפיר דעמי, כן? מי התנא שחושב שכל מה שבא ממילא אז זה מותר, למה זה בא ממילא? כי כבר הסקתי את זה, כבר יצא מזה השמן, אני פשוט עוזר לשמן לצאת, אז לכן זה מותר. אז הם, אבל מי התנא שחושב ככה? אמר רבי יוסי ורבי חנינא, רבי ישמעאל היא דתנן, השום והבוסר והמלילות שריסקני בעוד יום, רבי ישמעאל אומר יגמור, שתחשך, עקיבא אומר לא יגמור, כן, יש לי שום בוסר וממלילות, בוסר זה ענבים שלא הבשילו, מלילות זה חיטה ירוקה, ואת כל הדברים האלה היו מרסקים לפי רש"י, כי היה, היה, לזה טעם חריף יותר, או חמוץ, והיו מרסקים את זה, או כמו שום קטוש, כן? והם מוציאים איזה אז זה, אה, 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 שום מהבוסם רבולות שריסקני בעוד יום, רבי ישמעאל אומר לגמור משתחשך, מותר לך לגמור את הפעולה משתחשך, או אה, אה, לפי תוספות הכוונה שאני יכול משתחשך לאכול את מה שיוצא לי מתוך הרסק הזה, אה, אז רבי ישמעאל אומר לגמור משתחשך ומעקיבא אומר לו יגמור, אז אנחנו כמו שיטת רבי ישמעאל שחושב שמותר לגמור משתחשך ולכן אה, מ, בית שמיים מתירים אבל לפי רבי עקיבא שחושב שאסור לגמור משטר שח, הוא היה אומר שבית שמאי אוסרים גם לטעון את קורות בית אבד, כי זו אותה פעולה של לגמור את הריסוף. ורבי אלעזר אמר, רבי אלעזרי, אז זה קצת מבלבל, יש פה רבי אלעזר האמורה, בשם רבי אלעזר התנא, רבי אלעזר בן פדת הוא האמורה, רבי אלעזר בן שמוע הוא התנא. רבי אלעזר אמר רבי אלעזריד אתנן חלות דבש שריסקן בערב שבת ויצאו מעצמן אסור אותו דבר חלות דבש בכוורת אני מוציא את החלב מרסק אותה ונותן לדבש להישפך אה, 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 לתוך כלי או משהו אז אה, אסור ורבי אלעזר מתיר כן אז רבי אלעזר מתיר אז יש לנו פה שתי תנאים שני תנאים שיכול להיות שהם בעלי הדעה שמופיעה במשנה שגמר הריסוק מותר בשבת או רבי אלעזר או רבי ישמעאל. והגמרא מנסה להבין כל אחד מהאמוראים למה הוא אמר דווקא את התנא הספציפי למה רבי יוסי בר חנינא אמר רבי ישמעאל ולמה רבי אלעזר וכן להפך, כן? אז זה מה ששואלת הגמרא ויבר יוסי בר חנינא מי תמה לו אמר כי רבי אלעזר אמר לך האטאמו דמעיקר האוכל ולבסוף אוכל האחא מעיקר האוכל והשתא המשקה זה לא דומה הדבש בניגוד לזיתים, שבהתחלה זה אוכל, ואתה סוחט אותם וזה הופך להיות מיץ, שמן, כן, משקה. אז נכון שגם דבש נחשב למשקה, אבל הנקודה בדבש, שאין הבדל בין הזמן שהוא היה בתוך אכלת דבש, לבין הזמן שאחרי שהוא יצא מהאכלת דבש, הוא אותו דבש. בניגוד לשמן ויין, שבאמת יש הבדל, אנחנו לקחנו מוצר אחד והפכנו אותו לאחר. ולכן, דווקא... המשנה שלנו שמדברת על זיתים וענבים יותר מתאים להשוות אותה לרבי ישמעאל שמדבר על ריסוק של שום ובוסר ומלילות של ריסוק והוצאת מיץ מאוכל, משקה מאוכל זה יותר מתאים מאשר רבי אלעזר שמדבר על דבש ורבי אלעזר, מה הוא יעשה עם הטענה הזאת, באמת זו טענה טובה אמר לך השמעין עליה לרבי אלעזר התנא דאפילו זיתים וענבים נע מישארי הוא אומר מה, אני יודע שרבי אלעזר התיר גם דבש, אבל גם זיתים וענבים הוא התיר. דהא, כי את, דה, את ואיתי ביד, כן? הרב הושעיה מנהרדה, את ואייתי מתנית בידי, כן, הושעיה מנהרדה הביא איתו ברייתא. מה כתוב בברייתא? זיתים וענבים שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמן אסורים, רבי אלעזר ורבי שמעון מתירים. אז הנה רבי אלעזר במפורש אומר שמותר גם בזיתים וענבים, ולכן אה, זה באמת מתאים. לשיטתו, אז למה רבי יוסי בר חנינא התעקש שזה רבי ישמעאל ולא רבי אלעזר? רבי יוסי בר חנינא ברייתא לא שמיע לה, הוא לא הכיר את הברייתא הזאת, ולכן אה, הוא אה, ברבי ישמעאל. זה היה צד אחד. צד שני, למה רבי אלעזר לא אמר כי יוסי בר שרבי ישמעאל הוא בעל, בעל השיטה? רבי אלעזר, מה הייתה, מה לא אמר כי יוסי בר אמר לך, לבית מר עלה, אמר רבא אמר רב יוחנן במחוסרים דיחה דכולי עלמא פליגי, כי פליגי במחוסרים שחיקה, והנה נמי כמחוסרים דיחא דעמו אסביר. הברייתא, לא הברייתא, המשנה, ממסכת עדויות, שמדברת על השום והבוסר במעילות שריסקני בעוד יום, רבי ישמעאל אומר שמי משמורים שתשחשח, על זה יש מימרה מוראית, שאומרת, שרבי יוחנן אמר, במחוסרים דיחה, כולי עלמא לא פליגי שאסור. אם זה מחוסר עדיין דיחה, זאת אומרת איזשהו עוד ריסוק ראשונים. אז ברור שזה אסור גם לרבי ישמעאל, כי פליגיה במחוסרים שחיקה. מה שהמחלוקת שלרבי ישמעאל ורבי עקיבא אם מותר לגמור את הפעולה או אסור לגמור את הפעולה, זה כאשר השום מחוסר רק שחיקה ולא דיחה. זאת אומרת, או מסביר סחיטה, כן? אומר יש גורסים סחיטה. אז כשזה מחוסר סחיטה... זה מותר, על זה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כשזה מחוסר דיחה, ריסוך ראשוני, זה אסור, והמשנה שלנו שמדברת על זיתים וענבים, הם נחשבים למחוסרים דיחה, הנה נמי כמחוסרים דיחה דאמו, בסדר? אז לכן רבי אלעזר אומר, המקרה של רבי ישמעאל לא מתאים לנו, כי רבי ישמעאל לא מתיר, רבי ישמעאל לא מתיר אה, 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 במקרה שלנו, כי המקרה שלנו הוא נחשב למחוסרים דיחה, ורבי ישמעאל הטיל רק במחוסרין שחיקה, אני, זה מה שאני יכול לעשות עם הברייתה הזאת, היא לא לגמרי ברורה לי כאן, שברתי על זה הראש, הראש הרבה זמן אתמול, <laughs> וזהו. עורר רבי יוסי בר חנ... כרבי ישמעאל, רבי יוסי בר אה, אה, פסק הלכה כרבי ישמעאל, אה, בעניין הזה, ולא כרבי עקיבא, אה, אה, ככה הוא פסק. ממשיכה הגמרא ואומרת שמן של בדדים ומחצלות של בדדין. אנחנו נסביר את זה כשיטת רש"י. מדובר, בדדין זה מי שעובד בבית הבת, אז הוא בדדין, הוא בדד, כן? כמו שאנחנו בבידוד, אז הוא גם בבדד. אז, uh, השמן, אז השמן של בדדין ומחצלות של בדדין, רש"י מסביר שזה דיון במוקצה, כן? uh, רש"י אומר, תסתכלו ברש"י, שמן של בדדין, הידי דאיירי בבית הבת נקתלי, שמן המשתייר בזוויות הבד תחת הטעינה, והוא ניתן לבדדין, הבדד מקבל חלק מהמשכורת שלו, זה איזה שהם שיריים של שמן שנשאר בזוויות של תחת הטעינה, כן? בלמטה ב- של, ה- של השמן. והוא ניתן לבדדין, וכן המחצלות של בדדין זה מחצלות שמכסים בהם את הזיתים, כן? אז זה חלק מהמשכורת של הבדד זה הדבר הזה, השמן והמחצלות. אז זה מוקצה. למה זה מוקצה? רב השר, לטלטולה אם ישו מוקצה. אז יש לנו במוקצה מחלוקת עקרונית אחת בסיסית של רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אומר יש מוקצה, רבי שמעון אומר שאין מוקצה. מה זה אומר שאין מוקצה? זה, ואנחנו פוסקים כרבי שמעון שאין מוקצה. תגידו לי איך זה יכול להיות, יש לנו מלא מוקצה. התשובה היא שזה יותר מורכב מזה. אבל בכל אופן, ב, 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 ביחס למוקצה, יש את השיטה המקילה של רבי שמעון, שנוטה לומר על רוב הדברים שהם לא מוקצה, תכף נראה דוגמה יותר טובה, ורבי יהודה חושב שיש מוקצה, שהרוב העולם הוא מוקצה, כן? אז השמן של בדדין וחצוצות של בדדין, רב עשה, רב חושב שזה מוקצה, כי זה לא היה מיועד לשימוש בשבת, ושמואל מתיר את זה, כי הוא חושב שאין מוקצה, זאת אומרת הרב פוסקי כרבי יהודה, ושמואל פוסקי כרבי שמעון. שזה אה, אה, מחצלות גם כן שמכסים איתם את הסחורה, אה, גם, כן, גם כן רב השר ושמואל שרי, למה? כי זה שייך לסחורה, אז זה מיועד להכסות את הסחורה, אז אי אפשר לטלטל את זה בשבת, אי אפשר לשנות את הייעוד של זה בשבת, וזה בדיוק הדוגמה שעכשיו נראה, נראה אותה. אמר רב נחמן, וזה מדבר על יום טוב, עז לחלבה ורחל לגזתה ותרנגולת לביצתה, ותורי דרידיה שברים של חרישה, ותמרי דאיסקה תמרים שמיועדים למכ... למכור, רב השר ושמואל אמר מותר, גם יפלגל בפלוגתא דרביודה ורבי שמעון. אז כל זה, אני רוצה לשחוט ביום טוב עז, כן? אז יש לי עז שאני מגדל אותה לחלב, אבל ביום טוב בא לי לשחוט אותה, האם מותר או אסור? אותו דבר, תרנגולת, יש לי תרנגולת מטילת ביצים, יש לי תרנגולת שלא מטילה ביצים, אותה זה תרגולת של ביצתה. تو, עוד, עוד, עוד דבר, שור לחרישה ותמרי דיסקה. כל הדברים האלה, כשנכנס יום טוב, אני לא תכננתי להשתמש בהם, כן? האם מותר לי ביום טוב לשנות את דעתי? זה דוגמה מצוינת למוקצה למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. באופן עקרוני ניתן להגיד בהכללה שמחלוקת רבי יהודה ורבי רבי יהודה אומר, כל דבר שאתה רוצה בשבת אתה צריך להכניס אותו לתוך העולם שלך שבת. אתה אומר בזה אני אשתמש בשבת בזה אני אשתמש בשבת כל דבר שהדבר הפשוט הוא שתשתמש בשבת אז זה בעולם שלך כל דבר שלא אמרת אני אשתמש בו בשבת אני מגזים קצת כן אבל שהתודעה שלך לא כשאתה היה לך ברור שלא תשתמש בו בשבת, הוצאת אותו, הקצאת אותו מדעתך, באופן אפילו אקטיבי, אז הוא מוקצה, אבל כל עוד לא הקצאת אותו מדעתך, הוא לא מוקצה. זאת מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, וזה בדיוק הדוגמאות האלה. יש לי עז, בעיקרון, לא תכננתי להשתמש בה, אני עז מגדלת חלב, אבל מה, ביום טוב נתקעתי, אמרתי, וואלה, אין לי בשר, אז רבי שמעון אומר, מותר לך לשחוט אותו. למה? כי אתה לא אמרת, אבל לפי רבי יהודה כיוון שמראש לא אמרת אני הולך להשתמש בעז הזאת אז זה אסור וזאת מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון וזאת מחלוקת רב ושמואל רב פוסק רבי יהודה ש... ושמואל פוסק רבי שמעון ואני אמרתי שאנחנו פוסקים הלכה בשבת כרבי שמעון וביום טוב זה מחלוקת הספרדים מחמירים כרבי יהודה והאשכנזים מקילים כרבי שמעון. ממשיכה הגמרא הסיפור ההוא תלמידה דאורי בחרתא דארגיז כרבי שימון. הוא היה במקום שנקרא חרטא דאגיז והורה הלכה כרבי שמעון. שם תאיר אבי מנונה, אבי מנונה החרים אותו, כן? אז הוא אומר, אומרת הגמרא, מה פתאום, בגלל שהוא פסק הלכה כשמואן, כרבי שמעון, אז מחרימו אותו, ורק רבי שמעון סבירה לאן. מה? וגם חוץ מזה אומרת הגמרא, גם אנחנו חושבים כרבי שמעון, איך אבי מנונה החרים אותו על זה שהוא פסק הלכה כמו מה שאנחנו חושבים שהוא הלכה? תשובה? באתרי דרעבהבה לא ייבא אלי למי זה היה, הסיפור הזה קרה במקום שתחת מרותו של רב ולכן לא היית יכול לעשות את זה, אסור לך לעשות את זה. זה באמת מזכיר את כל הפסיקות של היום, כן? כל פסיקה באינטרנט היא נורא בעייתית כי בסופו של דבר למקום יש מרדאתרא, והמרדאתרא הוא מחליט. היום הדבר הזה לא כל כך עובד, אבל תחשבו על זה. אם היה לנו באמת עולם אה, פשוט יותר, אז כל שאלה כזאת היו הולכים לרב של היישוב. רב של היישוב היה אומר כן או לא. ככה מגיעות פסיקות וכל אחד לא יודע אם לסמוך על זה, לא לסמוך על זה, אני לא יודע מה לעשות, כי, כי אם אנחנו כן זוכרים על הפסיקה הזאת או לא, זה מה שאיתן מקודם אמר על בזום. לא יודע, אני לא יודע מה לעשות. צריך לשאול את הרב היישוב. מה הבעיה שזום, אני לא יודע איזה יישוב לשאול, את הרב של שמקבל את הזום או את הרב של ששולח את הזום. <laughs> בכל אופן, <laughs> אז טוב, עכשיו יש פה עוד סיפור, אני לא מבין בכלל למה ההקשר שלו פה. עני <laughs> אחד מציל בחד מנא ואחד מציל בארבע וחמש מנא, איכא מפלגי ופלוגתא דרבא בר זבתא ורב הונה. היה, יש מחלוקת לגבי להציל מהשרפה, האם אפשר להציל מהשרפה רק בכלי אחד או בהרבה כלים, והיה שני תלמידים, אחד היה מציל בכלי אחד, אחד היה מציל בארבה כלים, והם נחלקו במחלוקת רבא בר זבתא ורב הונא, אין לי מושג למה זה מופיע פה, הסיפור הזה באמת זה לא, לא קשור ולא ראיתי מישהו שהסביר בינתיים את הדבר הזה, את המשנה אנחנו נקרא מחר וגם מחר בעזרת השם נסיים בשעה טובה את פרק ראשון לכבוד ראש חודש ניסן, נסיים את פרק ראשון בעזרת השם, שיהיה לכולם יום מצוין